0: Realmente lo que están haciendo es demostrar que la Biblia tiene razón. Porque lo que está haciendo, y lo estamos viendo en la televisión casi todos los días, es que está enfatizando que la Biblia tiene razón al hablar de la codicia del hombre y también del amor hacia el dinero. Da pena ver a personas que antes hablaban de tanta honradez, ahora siendo acusados de, de fraude. Y realmente diríamos, no son dignos de, de imitar estas personas, sean políticos o hombres de negocios. Pero realmente esto nos lleva a dos conclusiones o dos hechos. Uno, que debemos ir orando por nuestros políticos. Uh, esto es muy bíblico. Pablo, cuando estaba escribiendo a Timoteo, dijo, entre otras cosas, que debemos orar por los políticos, no solamente nacionales y regionales y locales, sino también mundiales. O sea, debemos orar por ellos. Uh, y en segundo lugar, quizás notar de que no debemos ir imitando. Por lo menos un, a muchos. No, decimos a, a, al contrario. Hay algunos que van mal y no debemos imitarles. Pero lo que encontramos en este libro fascinante de, de Hebreos, que nuestro pastor ha iniciado el domingo pasado, es constantemente un, un contraste entre Jesús, entre Cristo, entre el Mesías, y los seres humanos. Entonces, va dando una serie de ejemplos. También el domingo pasado estuvimos considerando que Cristo es mejor o mayor que los ángeles. Y entonces hoy, a partir del capítulo 5 vamos a, a ver cómo cristo es mejor es mayor uh, su ejemplo eh, mucho mejor que los sumos sacerdotes. pero vamos a considerar lo que estaba ocurriendo es que el escritor guiado por el espíritu santo está escribiendo a judíos, judíos convertidos del judaísmo eh, son personas que ahora están sufriendo mucho por su fe Se sí, están siendo um, objeto de mofa de, de burla por parte de, de sus amigos de sus familias y aún por las autoridades están sufriendo persecución por haber reconocido y por haber afirmado de que Cristo tiene sus legítimos derechos de mandar en su vida y quizás es algo que nosotros también tenemos que tener presente jesús cristo tiene legítimos derechos de mandar en tu vida y entonces estos cristianos estaban dándose cuenta de ello pero también estaban con muchas preguntas estamos sufriendo mucha hostilidad y tenemos un conflicto emocional y también intelectual, además de un conflicto teológico, de todo lo que habíamos aprendido desde nuestra niñez. Entonces, están preguntándose, ¿nos hemos desencaminado? ¿Estamos equivocados en nuestro empeño de decir de que Jesús es el Señor con todas esas implicaciones teológicas y también políticas? ¿Vale la pena arriesgar todo? Literalmente, ¿vale la pena arriesgar todo, sus propias vidas, por creer en lo que había dicho el resucitado? ¿No sería mejor dar marcha atrás? y dejarlo todo quizás lo que el escritor está contestando en estas preguntas en estos capítulos son preguntas que quizás ha entrado alguna vez en tu mente ¿vale la pena? ¿vale la pena? ¿no sería mejor dejar todo y volver atrás? hemos estado cantando me rindo a tus pies tu amor no fallará ahora o no hemos estado cantando, o hemos sido hipócritas, o hemos estado cantando la verdad. Me rindo a tus pies. Pero, ¿realmente vale la pena? Entonces, con el texto delante, si tenéis vuestras Biblias abiertas, o con su iPhone o iPad, um, aunque van proyectando los textos, os animo a traer tu propia Biblia para ir siguiendo y asegurando que lo que se dice desde el púlpito es cierto. Pero entonces, con el texto abierto, vamos a buscar las respuestas. Pero nos vamos a notar de que no debe sorprendernos de que el autor constantemente está diciendo «fijar vuestra atención en Cristo» eso es lo que encontramos en el capítulo 12 en el versículo 2 y el verbo que se utiliza aquí es muy fuerte puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe puestos los ojos la idea es fijar vuestros ojos en él y sin mirar a nadie más fijar vuestros ojos en él entonces, no nos va a sorprender si vemos a lo largo de estos capítulos de que constantemente el, el escritor está diciendo, mira a Jesús, mira al Mesías. Capítulo 5, entonces, y encontramos en el versículo 2, hablando de sacerdote. Ahora, para los judíos, la cuestión de sacerdote era una cosa muy entendida. Uh, ya era parte de toda la ley ceremonial de Moisés, y entonces era muy acostumbrados. Por lo tanto, cuando habla de sacerdote, ya enseguida sabían de lo que se trataba. Ahora, lo que nos dice aquí es, en cuanto al sacerdote, otra vez hace comparación, contraste entre Cristo, el Mesías, y los sacerdotes mmm, hebreos, o sea, de la línea de Aarón. Capítulo 5, versículo 2, para que se muestra paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Um, ¿Cuál es la definición de un sacerdote? ¿Qué tenía? ¿Cuál era la descripción del trabajo de un sacerdote? Tenía dos cosas que tenía que hacer. Tenía que representar al pueblo a Dios y tenía que representar a Dios al pueblo, explicado de una forma sencilla. Primera cosa, el sacerdote tenía que ir orando por el pueblo. Constantemente estaba entrando en la presencia de Dios para ofrecer incienso, para ir orando por el pueblo. También tenía que ir haciendo sacrificios, pero todo era para presentar al pueblo a Dios. Y eso es lo que los pastores, los líderes de los... Uh, grupos de hogar y los maestros de escuela dominicales están constantemente haciendo lo que estamos haciendo nosotros, constantemente ir orando por otros, presentándolos a Dios, pero no solamente esto el sacerdote también tiene que representar a Dios al pueblo en otras palabras, tiene que enseñar al pueblo lo que el Señor quería ir explicando la ley de Moisés y todos los mandamientos de Dios por lo tanto tenía dos, dos trabajos y así dice el señor jesucristo pero habla de él como sacerdote comprensivo mira el capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado otra traducción lo pone así nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Qué está diciendo aquí? De que las mismas pruebas que tú pasas, Él también tuvo que enfrentar. Ahora uno podría decir un momento. Uh, yo tengo problemas de, de hipoteca. Cristo no. No, pero como carpintero, seguramente también había problemas financieros. O sea, en principio, él ha sabido los problemas que tienes que enfrentar tú. La pornografía, no. Obviamente no existía la pornografía como la tenemos hoy en día. No obstante, como ser humano, también fue tentado. Fue tentado en todo, pero nos dice, sin embargo, él nunca pecó. Pero lo que sí implica es que como sacerdote comprensivo en, te entiende, te entiende, no se entiende perfectamente. Pero también como sacerdote, nos dice en versículo 5, como sacerdote divino. O sea, no era uh, un sacerdote humano, limitado, sino también... Los sacerdotes humanos son mortales, son fiables, eh, falibles, eh, aunque merecen nuestro respeto. No obstante, Cristo es totalmente diferente. Sumo sacerdote divino. Versículo 5, hoy te he engendrado. ¿Qué significa eso? Hoy te he engendrado. Tenemos que compararlo con el versículo anterior. Allí está hablando de Aarón, el primer sacerdote, que él no buscó esta posición de ser sumo sacerdote, sino fue nombrado, fue designado por Dios. Así también, Cristo fue nombrado o designado, eh, citando el Salmo 2 versículo 7 con el significado que este día te he nombrado como sacerdote ¿Pero ¿qué significa eso? ¿que Dios Padre nombrando a Jesús como sumo sacerdote? es simplemente eso que Él reunía todos los requisitos para dicho oficio ¿por qué? nuestro sumo sacerdote capítulo 4 versículo 15 comprende nuestras dificultades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. o he puesto que él ha experimentado todo en principio. En esencia ha experimentado todo es el, el sacerdote comprensivo y siendo divino significa que podemos con toda confianza acercarnos a su trono pero qué significa el versículo 7 del capítulo 5 para muchos ha sido un, un problema no lo entiendo dice y cristo en los días de su carne cuando estaba como ser humano andando entre nosotros ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa eso? Sin duda está haciendo referencia a lo que pasó en el huerto de Edén, huerto de Getsemaní. Podemos recordar de que unas horas antes de ir a la cruz estuvo en el huerto de Getsemaní orando, durante tres horas, tres horas de agonía tremenda. Seguramente estamos en aquel momento pisando en terreno sagrado, nunca vamos a comprender todo lo que pasó en aquellas horas, el dolor, la angustia. ¿Pero qué significa que Jesús o, o pedía... ...Padre, si es posible, pase de mí esta copa? Pues seguramente como... Eh, ...una manera de entender esta frase es que... ...Jesús como ser humano... Eh, ...le horrorizaba lo que le esperaba... La, ...la muerte tan cruel en la cruz. Eso se entiende. También de que como Dios hombre... Eh, era terrible pensar de que él iba a cargarse con toda la suciedad, toda la vileza de tus pecados y mis pecados. Teniendo un, digamos, una eternidad de pureza, ensuciarse tanto tenía que haber sido horrible. Pero me parece que hay algo más. Es que durante toda su vida estaba explicando a sus discípulos que iba a ir a la cruz. Y que deseaba ir a la cruz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Una manera de entender estos versículos, estas frases, es que Satanás quiso matarlo allí. Y evitar que fuera a la cruz y Jesús está diciendo no quiero morir aquí quiero morir en la cruz aunque implica un dolor tremendo quiero ir a la cruz no quiero morir aquí y es por esta razón encontramos una frase muy curiosa en Lucas que dice que después de que Jesús había orado vino un ángel para fortalecerle ¿qué significa eso? para fortalecerle en su decisión o para fortalecerle físicamente, para seguir adelante. Digo, Satanás hubiera querido uh, matar a Jesús allí en el huerto de Getsemaní y no ir a la cruz porque Jesús tuvo que ir a la cruz, porque fue profetizado y que iba a dar su vida allí después de una serie de acontecimientos de ser rechazado por los sumos sacerdotes rechazado por unos y por otros tenía que ir a la cruz tenía que morir allí y luego ser enterrado y tres días más tarde resucitar de una tumba todo fue profetizado y tuvo que cumplirse y entonces está diciendo el Señor Padre no quiero morir aquí quiero sufrir Morir allí, tal como fue profetizado. ¿Y por qué quiso sufrir tanto? Por amor hacia ti. Por amor hacia mí. Es increíble, ¿no? ¿No exige entonces nuestra lealtad? Señor, si tú sufriste tanto por mí, quiero vivir por ti. Pues esto es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo. Cristo sufrió tanto y que, por lo tanto, merece nuestra lealtad. El sacerdote, comprensivo, divino, tenía que haber sido divino para absorber toda la justa ira de Dios contra nuestro pecado, un ser humano un ángel no hubiera podido haber aguantado esto tenía que haber sido Dios hecho hombre entonces el escritor a los hebreos está diciendo debido a lo que Cristo ha hecho por vosotros entonces esto exige nuestra lealtad como consecuencia lógica segundo punto el cristiano durante unos momentos eh, él, el escritor fije nuestra atención en el cristiano eh, realmente es demanda nuestra lealtad es lo que está diciendo a partir del versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6 que para algunos han sido uh, versículos difíciles de entender, pero si sí lo entendemos de que es como una respuesta lógica no podemos hacer otra cosa que firmar Señor me rindo a tus pies ahora el cristiano dice en el versículo uh, 12 de que no podemos ser perezosos, versículo 12, capítulo 6, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está diciendo que no debemos ser perezosos como algunos. ¿Por qué? Versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún o sea, está diciendo que Dios no va a olvidar el trabajo que habéis hecho a favor de otros versículo 11 pero deseamos, dice el escritor y los que estaban con él, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza ¿qué significa eso? está diciendo de que debemos ir sirviendo a los demás para vivir en plena certeza de la esperanza ¿qué significa eso? pues sencillamente eso nuestro servicio leal a los demás fortalece nuestra fe lo podemos decir nuestro servicio leal hacia los demás fortalece nuestra fe. Habéis visto un grupo que ha estado cantando. Muchos han estado aquí desde las nueve ensayando. Cuando Josep Rafael y Jaime uh, cantan. Pasan muchas horas. Preparando. Entonces, lo que está diciendo aquí es que nuestro servicio leal hacia los demás fortalece nuestra fe. Las personas que están arriba con sonido y con luces y todo, eh, con las proyecciones y los que están en vídeo, eh, nuestro servicio leal hacia los demás fortalece nuestra fe. Los que estáis trabajando en el Uzay o otros... Uh, momentos del equipo de bienvenida. Nuestro servicio leal fortalece nuestra fe. Seguro todos lo habéis experimentado. Esto es lo que está reflejado en el versículo 18. Tomemos un fortísimo consuelo. Entonces, ¿qué implica eso? Nos encontramos que Jesús en Juan capítulo 13, después de lavar los pies de los discípulos, dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis él ha sido fiel en su servicio y entonces ahora pide que nosotros seamos fieles en nuestro servicio por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? si decimos en primer lugar que todo lo que vemos en Cristo exige, pide solicita nuestra lealtad aquí, al ver a Jesús entonces decimos es digno de nuestra imitación quiero ser como Jesús pero vamos a seguir el capítulo 7 versículo 16 del, versículo del capítulo 7 habla de una vida indestructible esta palabra indestructible es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento eh, significa que no se puede destruir o sea, no puede exterminar en o sea, su vida es eterna ¿y por qué? pues porque él es la fuente de la vida por lo tanto tiene una conclusión lógica si su vida es indestructible si su obra es indestructible, si es para siempre entonces su intercesión ...por ti y por mí... ...jamás tendrá fin... ...capítulo 7, versículo 25... ...capítulo 7, versículo 25... ...por lo cual... ...puede también salvar... ...perpetuamente... ...a los que por él se acercan a Dios... ...viviendo siempre... ...para interceder... ...por ellos para los judíos, para los hebreos que estaban leyendo esto tenía un significado tremendo y, y vosotros también podéis entenderlo vamos a suponer que tienes un problema con la ley y, entonces vas a un abogado presentas una serie de documentos, una serie de argumentos y el abogado dice yo voy a defender tu causa entonces estás tú bien contento y entonces lo dejas todo con él este abogado me va a defender pero entonces un poco después hoy es que se enferma y para tu desgracia muere. ¿Qué tienes que hacer? Buscar otro abogado y empezar todo el proceso otra vez. Los documentos, los argumentos. Pero con Cristo no. Él vive para siempre y por lo tanto su intercesión para ti es para siempre. ...y por lo tanto... ...puedes presentarte delante del Señor... ...en cualquier momento... ...porque su sacerdocio... ...es inmutable... ...no solamente dura para siempre... ...sino es totalmente eficaz... ...totalmente eficaz... ...la validez de su, de su intercesión... ...la validez... ...de su sacrificio... ...es total inalterable... ...para permitirnos... ...entonces acercarnos directamente para siempre al trono de la gracia en cada momento cualquier hora del día 24 horas al día 7 días cada semana no tenemos que pedir audiencia puedes venir con confianza al trono de la gracia pero cuidado vuelvo a repetir podemos acercarnos podemos acercarnos Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Es de gracia, pero es trono. Debes acercarte con reverencia y cuidado. Puedes venir delante del Señor en cualquier momento, sí, pero acercándote con reverencia y cuidado. Y entonces, capítulo 7, versículos 25 al 27, termina con unas consecuencias eternas para nosotros. Perpetuamente. Su intercesión es gratis. No como un, un abogado que tienes que pagarle. Su intercesión es gratis para nosotros. Pero le costó la vida a él. Le costó la vida. No tienes que hacer, no tienes que buscar... Otro sacrificio, el suyo es el sacrificio supremo a tu favor, por lo tanto, digno de nuestra devoción. No, si Él hizo tanto, no es digno de nuestra devoción para siempre. Por lo tanto, el antiguo sistema judío de cumplir las leyes ceremoniales de Moisés, dice el versículo 18, queda anulado. Ya no hay normas ceremoniales que tengamos que cumplir para acercarnos a Dios. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia, sabiendo, sabiendo el hecho de la resurrección de Cristo. Es cierto. Pero entonces terminamos con el capítulo 9, capítulo 8 versículo 9, porque hay una frase tremenda aquí. Dice, no como el pacto que hice, dice Dios, con sus uh, padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Qué frase más bonita. Nos ha tomado de la mano y nos ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué significa eso? hambre de la ternura del señor en el acto de la salvación os tomé de la mano pero también hambre de la fuerza del señor en tu salvación os saqué de la tierra de Egipto todo es gracias a su gracia os tomé de la mano y tantos de nosotros hemos experimentado esto ¿no? como el señor se ha acercado a nosotros quizás en medio de nuestras dudas o en medio de nuestras, nuestros problemas se ha acercado y nos ha tomado de la mano para cogernos pero también la fuerza porque es gracias a todo lo que él hizo en la cruz nos ha sacado digamos, de Egipto entonces todo gracias a su gracia y que por lo tanto, exige nuestra devoción y, y gratitud. Y gratitud. Pero no solamente nos ha tomado de la mano, mira el versículo 10, porque nos capacita para obedecerle, por lo cual este es el pacto, dice el Señor, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón en otras palabras el Espíritu Santo por medio del nuevo nacimiento por medio de la conversión entonces nos da una nueva inclinación para cumplir su buena voluntad ¿Cómo pensamos de cómo sentimos para que cada vez más seamos más como Él llegamos a poder decir ahora comprendo en mi mente, ahora comprendo lo que debo hacer o sea, el Señor va escribiendo sus leyes en mi mente, ahora comprendo lo que debo hacer lo que es correcto lo que más honra su nombre, lo que expresa mi devoción, debido a la acción del Espíritu Santo, voy entendiendo, voy comprendiendo más, poco a poco, de golpe, pero voy aprendiendo, voy comprendiendo más. Pero ahora más, ahora quiero hacer lo que debo hacer, porque dice pondré mis leyes en su mente y las escribiré en tu corazón en otras palabras ahora quiero hacer no solamente entiendo lo que debo hacer quiero hacer lo que debo hacer todo es gracias a su gracia y que por lo tanto propongo demanda demanda nuestra devoción y gratitud pero hay algo más mira el último versículo versículo 12 porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades en otra traducción lo pone así porque perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades nunca más o sea, nos perdona totalmente. Es una salvación perpetua porque Él vive perpetuamente digamos, delante del Padre mostrando las heridas de su sacrificio a favor de ti, a favor de mí. ¿No es esto tremendo? ¿No nos exige nuestra devoción y nuestra gratitud? no debemos salir de estas puertas y uh, mañana que es lunes para vivir por el Señor nuestra devoción y nuestra gratitud vamos a ser menos y vamos a decir Señor yo comprendo lo que tú quieres que haga pero no lo hago no quiero hacerlo Eso pues no puede ser pero habéis notado la primera frase del versículo 8 dice porque reprendiéndoles, dice, otra traducción lo pone así. Pero cuando Dios encontró defectos en su pueblo, dijo, tan tan, tal tan O sea, viendo nuestros defectos, viendo nuestros fallos, el Señor dice, yo te amo tanto, tanto, de que pondré yo tomo de la mano para sacarte de Egipto y pondré mis leyes en tu mente y escribiré en tu corazón mis leyes. Sabiendo de que somos tan malos. Voy a leer unos versículos de Deuteronomio. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón el Señor nos ha dado esta bendición porque somos muy buena gente no, no es así no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad sino Dios te lo da para cumplir sus promesas debes reconocer que el Señor tu Dios te da estas bendiciones no porque tú seas bueno no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. No obstante, nos toma de la mano, nos capacita para obedecerle y nos perdona totalmente. No te dan ganas de, de saltar, por lo tanto, ¿no es digno él de nuestra gratitud? Si sí, hemos empezado a hablar de políticos y hombres de negocios y todo, decimos, no son dignos de nuestra imitación, pero al ver a Jesús, entonces sí decimos, ¿es digno de nuestra lealtad? ¡Cien por cien! Aunque haya problemas, aunque haya críticas, aunque hay gente, se burlan de nosotros, él merece nuestra lealtad. Y es digno de nuestra imitación, Él sirvió lealmente a los demás, y yo quiero afirmar, quiero forzar mi fe, yo quiero servir a los demás, es digno de nuestra devoción, es digno de nuestra gratitud. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿Quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás quieres decirle, Señor, voy comprendiendo un poco más de la inmensidad de tu amor. Quizás quieres decirle, Señor, perdóname que tantas veces te he sido desleal. ¿O quieres decirle, Señor, perdóname las veces que no he mostrado un servicio leal a los demás? ¿O que no he mostrado mi devoción y mi gratitud? Sé lo que sea, dile algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Y entonces oraré en voz alta. Señor, en un sentido, ¿qué podemos decirte? Es que decir o cantar «Te amo» en un sentido parece tan, tan débil por toda la deuda tan enorme que tenemos contigo. Pero es una realidad y queremos ir desarrollando esta realidad más y más. Queremos expresarte nuestra devoción en la manera, de, la manera en que vi, vivimos en casa, en la manera en que tratamos a otras personas en el trabajo, o en el instituto, en la facultad, o cómo tratamos a otras personas aquí en la iglesia. Señor, queremos mostrar de una forma tan clara nuestra devoción y nuestra gratitud. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Ya nos dices que nos capacitas para obedecerte. Ayúdanos, oh Señor, a ir viendo esto en nuestra vida. Al ir leyendo tu palabra día tras día, haz, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda ir fortaleciendo nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, pues que el Señor os bendiga a cada uno. Mañana, ¿qué es? Lunes, para vivir por el Señor. Víbelo con gratitud y con devoción al Señor. ¿Habéis visto una hojita en vuestras sillas? Um, uh, si hay alguna cosa que quisieras apuntar allí, alguna petición de oración, o si quisieras comunicar algo, apúntalo y entonces después se puede entregar en la mesa de, de bienvenida eh, si no puedes también o dejarlo o entregarlo ahí si no lo utilizas y entonces el domingo próximo podemos volver a utilizarlo pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a ir manifestando nuestra devoción, nuestra gratitud nuestra lealtad al Señor nos bendiga